1: Polskie radiolów i wszystkie rozłożnie polskie.
2: Tak dobrze jak to. Tylko
3: ten powie. I kogo, jak powie. Te śpiewem, dzień
4: I wodzu ze snu. I kogo, powie. I bogacz i dziad. Tu sosa pan brat. I kuźny ma
2: uśmiech na twarzy. A pan by to masło dziadki ten grot. Jak sachry kolada i wniot.
3: I gdybym
4: się kiedy urodzić miał znowu.
5: Dzień dobry Państwu, tu Lubowska Fala, płyniemy do Was kupujące. W krzypieniu serc 3 lipca 2022 roku. W ten niedzielny poranek, tradycyjnie zapraszam kochani na poranny kawusi z Alu, a dobry wieczór mówię nocnym markom i przyjaciołom na drugiej półkuli, co będą słuchać powtórki audycji dziś i w każdej jednej niedzieli 10 minut po północy. Wszystkich was, tych rannych ptaszków i nocnych marków, lwowiaków i ślązaków, rodaków na wschodzie, w dalekiej Kanadzie, Australii i Amerycy, na Sąsiadów na terenach ogarniętych wojną. Przyjaciół Lwowa Čikła ta tych, co od dziś chcieliby do tego grona dołączyć, przygarniam do lwowskiego serca i zapraszam na 819 spotkanie z Lwowem na antenie Polskiego Radia Katowice. Danuta Skalska przy mikrofonie i Krzysztof Kiczek, reżyser dźwięku. Witaj u Was, kochani najserdeczniej Lwowackiem. Taj! No to jedziemy. To zawołanie odnosi się oczywiście no do tych, co w tej chwileczce różnymi, różnistymi środkami lokomocji katulają się do Częstochowy, a dokładnie na Jasne Góry, A jeszcze dokładniej na 28. Światowy Zjazd i Pielgrzymki Kresowia, A tych co u ręki i nie tak całkiem sprawny, albo też i trochę inni, nie? Propozycja, żeby się włączyli u 9.30 Telewizji Trwam, tu jak raz będą z nami uczestniczyć w przy Świętej, ta modlić się też razem z nami w swoich osobistych, ta i naszych wspólnych intencjach. Ta nie przedstawia jak ja się już cieszym na same pomyślenie, jaka fajna hebra się przykatula na to nasze jasnogórskie spotkanie. I ile będzie radości, jak się spotkamy po latach tak samo młodzi i piękni. No chyba, że mi się trochę zagalopowało, bo już widzę, jak ktoś protestuje, że już nie tak bardzo młodzi, nie tak bardzo piękni. Ale za to szczęśliwi, moi kochani, szczęśliwi, że Pan Bóg pozwolił nam w zdrowiu dożyć tej chwili że się możemy znowu w takim miejscu spotkać i cieszyć z Wami wszystkimi z tego spotkania z panną Świętą, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci brawie.
2: Jasna Góra zaprasza.
5: Jak bywa i kto bywa na naszych zjazdach? Hubert Krugulec, przedstawiciel Koła Młodych Lwowskiej Fali, w akcji z mikrofonem podczas ubiegłorocznego spotkania.
6: Gościem honorowym zjazdu kresowian na Jasnej Górze jest pan profesor Stanisław Nicieja, który mówił o znaczeniu i wadze symbiozy kultury materialnej i kultury duchowej. Panie profesorze, dlaczego? Bo zauważyłem,
7: że... Ciągle w polskiej historiografii przeważa wątek martrologiczny i ten bohaterski. To znaczy pokazuje się głównie ludzi w mundurach, ludzi walki, ludzi, którzy toczyli bój o to, żeby Polska jako państwo istniała. I słusznie tacy ludzie odegrali kolosalną rolę w historii Polski. Ale oprócz tego nurtu właśnie żołnierskiego, wiktoriańskiego, martrologicznego jest drugi nurt. To jest nurt pracy organicznej. Żeby iść na wojnę, trzeba mieć broń, trzeba mieć w plecaku prowiant, trzeba mieć buty, ktoś cię musi wyposażyć i to to robi. To jest praca organiczna. To są ludzie, którzy wykonują różne zawody latami, w mozole budują swój byt materialny i duchowy. Cegiełka po cegiełce, tak się stawia dom. Ci wszyscy właściciele zakładów, fabryk, różnych instytucji, szkół i to się rzadko pokazuje, po prostu nie pokazuje się tych ludzi. Ja dałem tu przykład Wieniawy Długoszewskiego. Wieniawy Długoszewski to jest znany polski generał, barwny ptak, ułan, przyjaciel Piłsudskiego, przy okazji skandalista, bo kochał kobiety, kabaret i tak dalej, przyjął się z poetami, sam był poetą, pisał wiersze. Jest kilka książek o Wieniu Długoszewskim, bo to postać zawsze barwna i fascynująca. I Z reguły piszący o nim mówią, że był synem powstańca styczniowego. Tak, jego ojciec był w powstaniu styczniowym trzy tygodnie, tam był lekko ranny. Ale to, że później, przez 40 lat był właścicielem wielkiej cementowni w Wełdziżu na Podolu, która produkowała cement pondlanski na poziomie europejskim że z tego cementu budowano mosty, utwardzano drogi, budowano kościoły, że on miał z tego dochody i mógł być filantropem, dawać pieniądze na szkółki, na ochronki. Mógł wreszcie wysłać na porządne studia swego syna, Bolka, który pierwszy skończył okulistkę na Uniwersytecie lwowskim, a później sztukę na Uniwersytecie Paryskim w Sorbonie. Gdyby ten jego ojciec był bidakiem, Który tylko miał w swojej historii zapis, że był w powstaniu styczniowym. Nie byłoby może w polskiej historii, a nawet na pewno Wieniawa Długoszewskiego. Więc ja pokazuję ludzi, którzy wykonują pracę nieefektowną, nie robią fajerwerków, tylko pilnują porządku, ładu na świecie, porządnie kształcą swoje dzieci, tworzą ten byt materialny. I Kresy to właśnie na przykład Lwów był miastem mieszczańskim, on miał piękne kamienice. Na czym jest jego historia? Ktoś te kamienice musiał wybudować, te pomniki, te skwery zaplanować. Nie ten, co ciągle był na froncie. I o nich się mniej pisze. Ja w swojej Atlantycie Kresowej właśnie się na tym koncentruję, pokazuję właśnie ludzi pracy organicznej. Mam kult inżynierów, ludzi dobrej roboty, fachowców. Bo jeżeli chodzi o wojskowe sprawy, to często tam dyletanci są. Ma entuzjazm. Ale jak to zrobić powstanie? Jak z tego wyjść zwycięsko? To już nie ma czasem pomysłu i zrzuca na przeciwnika, że przeciwnik go pokonał. że i tak, żeby cię nie mieli szans pokonać. Twórz fundament, z którego wyrasta twój byt materialny i duchowy.
6: W Atlantydzie Kresowej przedstawia pan profesor dobrze ubranych ludzi, dobrze wykształconych ludzi, ludzi z pomysłem na życie, ludzi z pasją, mieszkających we wspaniałych kamienicach, a nawet i w pałacach. Ludzi, którym się chciało coś tworzyć i po tych ludziach tak wiele zostało na Kresach, że my powinniśmy to dziedzictwo poznawać. Tak, pokazuje elegancję
7: Kresów, bo jest tak też opinia niesłuszna że tam było tylko dziadostwo, kurne chaty, polskie drogi. Tak, Kresy to jest złożone zjawisko i było tam dużo biedy, nędzy wręcz, a obok tego było duże bogactwo i duży standard życia. I ja się koncentruję na pokazaniu urody Kresów, a w jakiś sposób kieruje mną to, że mam fotografie, które się zachowały. Na tych fotografiach ludzie są zadbani, no bo jak się szło do fotografa, to się człowiek specjalnie ubierał, specjalnie czesał, specjalne kapelusze kobiety zakładały. Dzisiaj mamy aparaty, że można zrobić w każdej sytuacji, na plaży, w slipkach i tak dalej. Więc pokazuję tych ludzi, opisując ich, a poza to jest też, powiem panu, taka moja walka z tą brzydotą, która weszła w tej chwili na polskie ulice, tą byle jakością. To, że damy potrafią chodzić w dziurawych dżinsach i uważają, że są damami i tak dalej, że ten snobism, że jakaś aktoreczka zademonstruje coś w telewizji i nagle jest wielki run, żeby się tak ubierać a cywilizacja się tak powinna rozwijać że są miejsca, gdzie można przyjść w spodniach z dziurami i w butach bez skarpetek i są miejsca, gdzie tego nie wolno zrobić bo po prostu się okaże, że jesteś prymitywny trzeba wiedzieć gdzie, jak się ubrać tak, jak o estetykę Mówi się Francja elegancja. Marzy mi się, żeby te czasy międzywojennej Polski, tych eleganckich kobiet w kapeluszach, elegancko ubranych, dobrze skrojonych garniturach mężczyzn. Więc ta elegancja jest potrzebna. Naród, który ma te ambicje co Polska i to miejsce w Europie, musi mieć tą pewną elitarność. A trzeba się gdzieś uczyć. Naród pozwolony elit staje się miałki, blejaki i jego perspektywy są mgliste. Człowiek powinien wiedzieć, co to jest elegancja, co to jest dbałość o swój wizerunek, że byle jakość powinna być w jakimś sensie no, stygmatyzowana. Starałem się pokazać w tych wszystkich cyklach kresowych, jak się żyło w tym kałuszu, w Samborze, w Stryjuczy, w Stanisławowie, kto tam był notariuszem, kto dyrektorem gimnazjum, w jakim jeździł samochodem. Jakie konie miał w swojej stajni, jakie powozy. No, Urok tamtych czasów, to jest piękna historii.
2: Nic nowego mojemu Jośkowi, dziś nie zaśpiewam, bo ja jestem strasznie zły. A byłem dziś w nocy, tak jak zwykli we Lwowie. Ja furt te same od lat już miewam sny. Była niedziela, upalna lipcowa, tak bez marynarki ja się hulał przez łów. Lecz kiedym zbliżał się do Łyczakowa, no to zadzwonił budzik. I koniec moich synów. Ach, gdzie tak było, jak u nas w niedzieli, kajzerki z masłem człek na śniadanie wciął, na korsu z babą syszedł po kościeli, a jak miał forsy, no to ją do kina wziął. Na obiad frygał z marchewku sznyceli celi, cmagi magii i był zdrowy. Siadał se w parku, gdzie kwiaty pachnieli Gdzie ty niecieli, gdzie mój kuchany lwów Może powić ich, że niedobrze mam w głowie No, że męty kaptus, że mebli u mnie brak Bo ja w tylko bałakam lwowy ale mówcie, co chcecie, a ja wam powiem tak Może ja frajer i durny jakiś chłopaka Że ja taki wagi przykładam do tych moich snów Lecz winna zjecher, że przyjdzie wnet taka cudna niedziela Że snów zobaczę Ach, co się będzie w ty niedzieli Śniadania z ichr nie będzie wcinał nikt Na korsu tłumy i ścisk po kościeli Każdy się śmieje i krzyczy tak jak
4: bzik A jasy w parku, gdzie kwiaty pachnieli
2: klękny na ziemi,
4: cichutko
7: i bez słów
4: a po tych kiwiatach Łzy będą się w,
2: w cudno nieciele
4: Gdy znów zobaczy Lwów Ta
5: No i ci, co nie przyjadą, naj żałują. Taż będzie tu z nami na Jasnej Górze kawał Lwowa. Nasz kuchany i niezawodny Marian Wrożyński na czeli. Muściska i Strzelczyska taj z Łanowic Pojawią się przedstawicieli i z Żytomierza też prezes Towarzystwa Kultury Polskiej pani Wiktoria Laskowska, taj Wileńszczyzna, którą reprezentować będzie Renata Cytacka zaangażowana w sprawy polskiego szkolnictwa na Litwie. Zaśpiwa Słowik Zylwowa, czyli Ola Suchomel, a dla tych, co czekali na spotkanie z Konradem Rosickim, czyli raperem Stopą, spotkanie antenowe, które być może pozwoli nam ciut Zweryfikować opinie o raperach i o przesłaniach, jakie niosą ich utwory. O tym, z czego się to jego śpiewanie rodzi, Konrad Rosicki zdradza w rozmowie z Hubertem Krogulcem.
6: Gościem Światowego Zjazdu Krestowian jest pan Konrad Rosicki, stopa, tworzący muzykę hip-hop.
8: Dlaczego pan przyjechał na ten zjazd? Szczęść Boże, dlaczego przyjechałem? Może zacznę od tego, że zawsze bywałem na nich, jeszcze nieoficjalnie zapraszany, ale ponieważ jestem szczęstochowy, no to jak był z kresowian, to ponieważ moi dziadkowie są z Kresów pochodzili, zarazili mnie tą miłością do Kresów, to zawsze starałem się być. No, a teraz chciałem wystąpić na zaproszenie pani Danu Skalskiej, kochanej naszej. Już drugi raz jestem tutaj wykonawcą. No, chciałem przekazać ten, moja muzyka, która może tak nie za bardzo pasuje tak w pierwszej chwili do takich tematów, tak się mogłoby wydawać, ale myślę, że w ten sposób można docierać do młodzieży dużo łatwiej. W dzisiejszych czasach, no jednak młodzież za dużo nie czyta, nie oszukujmy się. I taki jakby rapowy kontekst powoduje, że w moim odczuciu mam taką nadzieję, że po prostu posłuchają coś, coś, coś się tam zainteresują i wtedy będą mogli doszukać sobie, doinformować się.
6: Mówił pan, że na poważnie to rzeczy ważne. Opowiada pan na poważnie w swoich utworach o rzeczach ważnych. Czyli to dziedzictwo kresowe jest dla nas Polaków
8: ważne, dla pana też. Tak, jest niesamowicie ważne. Ja sobie nawet nie wyobrażam, bo w pewien sposób mnie to ukształtowało. Wpływ dziadków był ogromny na mnie. Nawet pamiętam tak, że tata nie pozwalał dziadkowi opowiadać różnych tam historii związanych z ludobójstwem, ale dziadek, ja zawsze mówię, tak, opowiadaj dziadek i opowiadaj. I myślę, że bardzo mocno mnie to ukształtowało i jest jest to bardzo ważne, tylko też musimy zwracać uwagę, żeby to nie przeradzało się w nas w nienawiść, tylko żeby to się przez miłość przeradzało w miłość do Kresów, ale nie znowu w nienawiść do Ukraińców, bo to trzeba też zrozumieć, że to jest złożony problem i po prostu czekamy, kiedy Ukraina uzna swoją winę i będziemy mogli budować od podstaw nasze relacje.
6: Tworzy Pan szczególny rodzaj muzyki,
8: dociera Pan do ludzi młodych, czy z dobrym skutkiem? Myślę, że, że tak powiem, dobrze znany w wąskich kręgach, także jest, jest, jest grupa stała słuchaczy, którzy mnie słuchają i to nie tylko są młodzi ludzie, nawet z taką pewną dumą mogę powiedzieć, że dużo mam dojrzałych fanów. Problem troszkę jest z tym, że trudno dotrzeć do jakiejś szerszej grupy młodych ludzi, ponieważ no, ich zainteresowania są jakby odległe od tematy z którą rozmawiam, więc próbuję. Zdarza się, ale to nie jest tak, że gremialnie od razu ktoś pójdzie, o, koncert stopy, wszyscy mówią, no to ten świr, co tam odnudzi o tych wojnach, więc to jest trudne, ale wyłuskuje, że tak powiem, diamenty i, i to jest chyba ważne w tej pracy. I ważna jest też konsekwencja, prawda? Tak jest, zdecydowanie, ale tak jak ja się śmieję, nic więcej nie umiem, chociaż nawet nie wiem, czy ten rabu umiemy robić, ale skoro są słuchacze, to to znaczy, że jednak ktoś to docenia i do kogoś to dociera i... Tak, ale myślę, że ważne też jest, że robię to z pasji, bo to też dużo mi daje, że też jest to dla mnie przyjemność przekazywać, nie do końca zarobkowo, bo pracuję normalnie i to nie jest moja zarobkowa zajęcie, więc może to też mi daje taką możliwość, że mogę mówić to, co naprawdę uważam i prawdę. Nikt mnie nie ogranicza, że o, co by tam chcieli moi słuchacze usłyszeć, bo jak im się nie spodoba, to nie kupią płyty albo nie będzie sponsorów, więc mogę po prostu powiedzieć to, co myślę.
6: Wydaje mi się, że ta pasja i ta wiarygodność daje bardzo dobre połączenie właśnie w w postaci Siły Przekazu. O, to bardzo miło, podobało się. Mnie się podobało i zauważyłem, że słuchacze też
8: starszego pokolenia byli przekonani i byli brawo. Tak jest. właśnie to mnie też bardzo cieszy, bo tak jakby nie deprocjonując pracy innych raperów tak zwanych, którzy do tej młodzieży docierają, ale takimi jakby tanimi rzeczami, to tutaj daje mi tą radość to, że dojrzałe osoby starsze, które mają ogromną wiedzę, dużo większą ode mnie, doceniają to i że zdarza się, że właśnie uronią mu czy przyjdą po, po występie i uścisnąć mi dłoń, że to jest wspaniałe, że to to naprawdę dużo mi daje, bo wiem, że docieram do ludzi wartościowych.
6: A dla artysty chyba to jest najistotniejsze, żeby dotrzeć do człowieka, wzruszyć go i przekonać, prawda?
8: Tak jest. Kiedy widać efekt, naprawdę najlepsza nagroda, jaką można otrzymać za swoją pracę, że faktycznie widać to wzruszenie, to, że coś się tam poruszyło. Może wtedy ktoś poszuka dalej, coś się doinformuje. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
5: No... Coś się tam poruszyło. Może ktoś poszuka dalej. Posłuchajmy, a może coś się i w nas ruszy.
8: Za tełtońskim miotem, dziś samolotem jest moja zbroja, żołnierz kresowiak, lwowiak i polak, weteran, młodziak, nam to jedno walczyć by zmazać wrześniowe piętno, duchów silników, morderczych serii, semper fidelis, lwów na zawsze wierni. Na nam blachom, w kanał falach W imię sojuszy, od domu z dala Na razie wierzym, nikt tu nie wiedział Jałda Teheran, Churchill nas sprzeda Na razie lecim, pocisków śladem By się nie przedar, wraży samolot żaden
5: się we mnie, moi kochani, Wspomnienie o niedawnej rocznicy, gorzkiej dla nas Polaków, rocznicy Parady Zwycięstwa, wielkiej defilady wojskowej dla uczczenia zwycięstwa aliantów nad Niemcami i Japonią, jaka odbyła się w czerwcu 1946 roku w Londynie. W kolumnie, która ciągnęła się 15 kilometrów, maszerowali ulicami miasta przedstawiciele 30 państw koalicji antyhitlerowskiej, m.in. Anglicy, Amerykanie. Francuzi, Grecy, Czesi, Norwegowie, Belgowie, Holendrzy, a także żołnierze z Meksyku, Libanu, Brazylii, Chin, Luksemburga, Etiopii, Jordanu, Iranu, Fidżi czy Seszeli. Przedstawcie Wy sobie, w tej piętnastokilometrowej kolumnie zabrakło tylko Polaków, którzy stanowili jedną z najliczniejszych narodowych formacji walczących po stronie aliantów. Tyle lat minęło od tamtej chwili, a ja mówiąc wam o tym, z trudem hamuję łzy, które duszą mnie w gadle. Zabrakło żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, które stanowiły jedną z najliczniejszych narodowych formacji walczących po stronie sił alianckich na wszystkich frontach. Kłania się duch Churchilla i jego słynne że w polityce nie ma przyjaciół ani wrogów, są tylko interesy. Każdy patriota dba o interes własnego. Kraju. W interesie zachodnich aliantów było opowiedzieć się po stronie nowych polskich komunistycznych władz, więc w myśl jawodańskich ustaleń Wielka Brytania i Stany Zjednoczone uznały tymczasowy rząd jedności narodowej w Warszawie, jednocześnie wycofując poparcie dla rządu w Londynie, który do niedawna był partnerem aliantów i reprezentantem polskich sił zbrojnych walczących na frontach II wojny. W lutym 1946 roku rząd w Warszawie oświadczył, iż nie uznaje polskich sił zbrojnych za formację polskiego wojska. Co więcej, we wrześniu pozbawił dowódców polskiego obywatelstwa. Pojawienie się na paradzie dużych jednostek polskich sił zbrojnych na zachodzie wywołałoby wściekłość ZSRR, który uważał Polskę Ludową za własną strefę wpływów, a Brytyjczycy przecież nie chcieli zadrażniać stosunków ze Związkiem Radzieckim. Ponieważ jednak całkowite pominięcie polskich żołnierzy walczących obok Brytyjczyków wywołałoby skandal, rząd w Londynie zaprosił pilotów słynnego 303 Dywizjonu Myśliwskiego, który wchodził w skład Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Planowano umieścić ich w oddziałach RAF-u u boku innych pilotów cudzoziemskich. Jak to było w słynnej pieśni Feliksa Konarskiego? To Polak z honorem brał ślub. A lotnicy, którzy wsławili się w bitwie o Anglię na znak solidarności z innymi polskimi oddziałami niezaproszonymi na paradę, odmówili wzięcia w niej udziału. Pamięć o tym jest wciąż żywa wśród naszej młodzieży. Posłuchajcie, jak śpiewają o dywizjonie 303 elektryczne gitary.
9: Jest czerwiec 46. Londyńska Aleja mol. Pogoda jak zwykle angielska Niebo stalowe od chmur Czekamy w tłumie od rana Są flagi we wszystkich kolorach Nareszcie koniec tej wojny Przybyli król i królowa Słychać już pomrów wozów z białą gwiazdą w kole Pewnie niedługo nasi się tam za zakrętu wyłonią Teraz idą Francuzi Śmieją się, prężą pierś Ale my czekamy na naszych Zaraz tu będą też Ciągle się o nich mówiło By z Najwięcej szkopów trafili Dywizją 303 Anielki za nimi szalały Choć Londyn spowijał dyn. A oni na Polskę czekali Dywizją 303 z kraju ulicy wśród kurzu krzyków i flag dostojnie macha królowa i tylko naszych wrak Czesi, Holendrzy, Belgowie przygrywa orkiestra wojskowa w turbanach idą Sikhowie euforia dookoła ciągle się o nich Lądem z spowijał dym, Najwięcej szkopów trafili Dywizją 303 Angielki za nimi szalały Choć lądem spowijał dym, A oni na Polskę czekali Dywizją 303 Nie było biało-czerwonych, to chyba niczyja wina Anglicy to dżentelmeni, nie chcieli drażnić Stalina Ciągle się o nich mówiło, gdy Londyn spowijał dym Najwięcej szkopów trafili, dywizją przystarczyli Wielki za nimi szarały, Choć londyn z A oni na Polskę czekali Dywizją 303
5: Czy wszyscy straciliśmy poczucie przyzwoitości i wdzięczności? Takich słów użył generał Hlip, Robert de Fert, wybitny dowódca lotnictwa z okresu bitwy o Anglię, gdy dowiedział się o nieobecności Polaków podczas londyńskiej Parady Zwycięstwa. Żołnierzy, o których w czasie bitwy o Anglię mówiono, że nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak Niewielu. I tu kłania się pamięć o lwowskich puchaczach, którą niesie młodym, właśnie raper stopa. O, świata,
4: broni, naszą dobrze,
1: nie musi walczyć kto chce żyć, a żyć A póki noční, oni to, nočního čebu
4: příšerný. Uu u Trzeba pić żeby
5: Młodzi ludzie uczestniczący w uroczystości odsłonięcia pomnika w Katowicach. Reprezentujecie jaką szkołę?
10: Pierwsze liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Artur Michnik.
5: Katarzyna Zaputa.
10: Olaf Patrios
5: to jest ta szkoła na topie. Domyślam się więc, że i uczniowie tej szkoły również są na topie, jeśli chodzi o wiedzę historyczną. Czym jest dla Was Lwów?
10: No Lwów to jest takie, można powiedzieć, trochę miasto symbol właśnie Kresu II Rzeczpospolitej, no ale jakiegoś większego związania nim to nie mam. Jest istotny ośrodek kultury polskiej. Był to szczególnie istotny ośrodek kultury polskiej. Szczególnie w XX-leciu międzywojennym tam dużo grup literackich działało czy no właśnie geniuszy, no więc dlatego jest to na pewno ważne miasto dla naszej historii.
11: Szczególnie właśnie na lekcjach związanych z XX wiekiem padało często Lwów. Oczywiście na polskim jest bardzo ważnym ośrodkiem, ale też na historii właśnie. Niedawno uczyliśmy się o Kresach Wschodnich i o tym, jak Polska je odzyskiwała po I wojnie światowej. No i po prostu Lwów był, można powiedzieć, takim bardziej oddzielonym od serca polskiego, ale nadaj bardzo polskim miastem. Co i jednak właśnie okazywało się i właśnie w kulturze, jak nawet do dzisiaj wielu ludzi uznaje Lwów za tak naprawdę bardziej polski. No i to, jak po prostu wiele ludzi, Polaków, Jeździ do tego miasta i jak po prostu nadal myśl polska i duch polski jednak jest w tym Lwowie.
12: Byłaś kiedyś w Lwowie?
11: jeszcze nie miałam akurat okazji, ale na pewno się wybieram. Czyli wszystko przed Tobą,
12: a
5: dla Ciebie czym jest Lwów po iluś tam lekcjach historii Polski, na których pewnie nieraz usłyszałeś?
10: To jest właśnie jeden z takich głównych ośrodków polskości, ze względu na to, że jednak przez lata był w naszych granicach i może nie jest to taka polskość, jaką kojarzymy właśnie z Krakowem, czy z Warszawą, ale też wiemy, no zresztą najlepszym przykładem jest właśnie to, o czym tutaj dzisiaj słyszymy, czy ci ludzie, również młodzież, która po prostu z tego Lwowa przyjechała na śląskie ziemię, po to, żeby walczyć tak naprawdę za Polskę, tak? Po to, żeby, żeby Śląsk mógł być w granicach Polski. No i myślę właśnie, że to było dla nich bardzo ważne, bo czuli się Polakami, mimo że, no tak jak powiedziałem, że to nie jest tak właśnie jak Kraków czy Warszawa, ale no też, jak widać, jest tam jednak ta polskość i ten patriotyzm, który no szczególnie dzisiaj powinien być dla nas wszystkich bardzo ważny.
5: Mówi się, że Lwów to miasto, w którym biło w Polski wspomniałeś, że nie tak długo Lwów należał do Polski nie chcę, żeby ta rozmowa ze mną zabrzmiała jak egzamin. Ile lat Lwów był w granicach Polski, waszym zdaniem?
11: Jestem na rozszerzonej historii, powinnam wiedzieć, ale... A kolega?
10: Hmm, no nie wiem, mi się wydaje, że tak. Hmm. Nie no, ja myślę, że długo, z 500 lat. A ty? No, jeżeli by to tak wszystko podsumować, to ja bym też właśnie tak strzelał w 500, może 600 lat. Coś takiego.
5: No, byłeś najbliżej, tak jest, proszę państwa. Były trudne chwile w historii Lwowa, ale ciągle ta polskość tam była no i, i chyba jest do tej pory wypadałoby pojechać, zobaczyć czy ta dzisiejsza uroczystość w jaki sposób wpłynęła na wasze spojrzenie na obecną historię, która dzieje się za wschodnią granicą?
11: Od początku tak naprawdę miałam wielką empatię do po prostu rzeczy, które dzieją się na Ukrainie ale na, po prostu to pokazuje że Polacy powinni pomagać tamtym rejonom, ponieważ tam nadal jest duch polski i jednak walczą ludzie, którzy walczą za Ukrainę i walczą, żeby podtrzymać ten właśnie ducha w narodzie,
10: no. Ja szczerze powiedziawszy, zanim tutaj przyszedłem dzisiaj, to nie znałem tak dokładnie tej historii. I
5: pozwoliłeś sobie postudiować troszeczkę, żeby wiedzieć, co jest grane, tak?
10: Nie, no właśnie tutaj z tych, z tych wszystkich przemówień się bardzo dużo dowiedziałem i no jeśli chodzi o to, co się dzieje na, za naszą wschodnią granicą, no to oczywiście to od początku było dla mnie i myślę, że dla wszystkich jasne, że to jest nasza wspólna sprawa i, i dla nas też powinno być to ważne, ale jak widać jest to też Ważne w takim sensie też tożsamości narodowej, naszej, polskiej, która no cały czas się tam znajduje, jednak. I bardzo się cieszę, że są tam ludzie, którzy teraz walczą o to, żeby to wszystko utrzymać, tak jak właśnie Orlęta Lwowskie i kadeci walczyli za rejon, w którym teraz jesteśmy i w którym na szczęście jest spokój, ale miejmy nadzieję, że właśnie tam w Lwowie też już za długo zapanuje ten pokój. Tak?
3: Tu właśnie się urodziłem. Tu w kamienicy czynszowej Tutaj się chodzić uczyłem Przy starej kuchni węglowej Zapomnieć się nie udaje Ból, co wtapia się w serce Gdy odcisk dłoni zostaje Na rozpalonej fajerce Dziś gdy pobieżny remont skończony Metraż zwiększony urząd nam przyznał W polskim Wrocławiu niemieckie domy To właśnie moja ojczyzna A Lwów to dla mnie zagranica, śpiewny język, stare kino. Lwów to dla mnie tajemnica, niezazwana nigdy
4: miłość.
3: Lwów to czas, co się oddala w przedwojenny element. Wesoła lewowska pala, no i łyczakowski spętaż. Tutaj się wychowywałem, wiem o tym mieście niemało. Tu z ziemi wykopywałem hełmy i broń zardzawiałą. Tu na pogrzebie dzieciaków, co w gruzach skarbu szukały, słyszałem milczenie ptaków i wiem dlaczego milczały. Dziś w starym parku beztrosko śpiewam tak A więc każdy rację mi przyzna W polskim Wrocławiu niemieckie nie trzeba To właśnie moja ojczyzna A Lwów to dla mnie zagranica Śpiewny język, stare kino Lwów to dla mnie tajemnica Niezaznana nigdy mi. Czas co się oddala Przedwojenny elementarz To wesoła lwowska fala No i łyczakowski spęta
5: Moi kochani, kawał Lwowa dzisiaj w Katowicach w sensie dosłownym i przenośnym. Znamienity reżyser pan Bigniew Chrzanowski, Jerzy Głybin, równie
12: znamienity artysta Teatru imienia Wyspiańskiego w Katowicach i pani Bogumiła Murzyńska. Pani też z Lwowa. Ja się też urodziłam, miałam to szczęście. Gdyby Pani nie zdążyła, jak się ma takiego małżonka, to nie ma innego wyjścia po prostu. To tym lwowym byłaby Pani skażona już no, na wieki wieków. nie miał wieku innego mamy. wyjścia, tylko jak tu przyjechał do, na Śląsk, to musiał wybrać łowiankę. Nie miał innego wyjścia. Mistrzu,
5: wiem, że kursuje Pan przez tę granicę w tej, we w tej, ale
1: dziś szczególna dzisiaj, okoliczność. Kursowałem w innym kierunku i bardzo się cieszę z tego, że jestem obecny tutaj. Rzeczywiście w Katowicach brakowało tego symbolu i oto dzisiaj się spełniło to. Bardzo ważne to wydarzenie i cieszę się bardzo, jestem wzruszony, naprawdę.
5: Drodzy Państwo, co najbardziej Was wzrusza? Pomnik to jedno,
12: ale czy ta młodzież nie robi na nas kolosalnego wrażenia? I się tak licznie i ja nie mogę mówić, bo ile razy padało 14 lat i i padały te, te to jest po prostu, jak w kontekście dzisiejszych dni, dzisiejszego świata, to, 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 to brzmi i cudownie, i strasznie. Pan Jerzy Głybin na stale zakotwiczony w Katowicach,
5: ale serce we Lwowie, domyślam się, stale i nieodwołalnie.
7: Zawsze było, potem się związało trochę z innymi, ale im lat przybywa, im cyferek z przodu przybywa, tym coraz więcej uświadamiam sobie, że... Wszystko, co w moim życiu najpiękniejsze, łącznie z moją żoną oczywiście, pochodzi stamtąd. Stamtąd najpiękniejsze wspomnienia, stamtąd najwierniejsze przyjaźnie. To bardzo ważne i to bardzo dobrze, że tak właściwie, no prawie u schyłku dni w bagażu mam takie dobro jak Lów i ludzie z tym miastem związani.
1: A ja się cieszę bardzo, że Jerzy. Jeżdżę... Pozostał aktorem naszego teatru, naszej lwowskiej sceny. Jak tylko jest ostra potrzeba, przyjeżdża, służy, nie tylko występuje, bierze udział w różnego rodzaju uroczystościach, ale również reżyseruje. Także to nie jest łatwy kontakt przy jego obowiązkach teatralnych, pedagogicznych, ale znajduje ten skrawek czasu, żeby jednak Lwów coś skorzystał.
12: Muszę powiedzieć, że on kiedy pomyślał też o mnie i, i jestem bardzo mu wdzięczna i szczęśliwa, że chociaż skromnie w malutkiej takiej roli, ale nie miałam nie tak dawno okazję brać udział w ich spektaklu. W tak, tak, tak właśnie. Byłam to tak szczęśliwa i wzruszona, znakomity kiedy tekst,
1: Znakomity tekst Mikołaja z Wilkowiecka, historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, zrealizowana w Katedrze Lwowskiej. Przy, powiedział błogosławieństwie obecnego metropolity lwowskiego tutaj w Katowicach, ale on, jak to się mówi, pobłogosławił naszą imprezę w Katedrze Lwowskiej. To wielkie wydarzenie, bo jest to pomnikowe dzieło polskiego przełomu średniowieczej, renesansu i w Katedrze Lwowskiej zabrzmiało szczególnie ten piękny, stary, polski język. Coś wspaniałego.
5: Drodzy Państwo, moimi gośćmi byli pani Bogumiła Murzyńska, Bigniew Krzanowski i Jerzy Głębin. Dziękuję Państwu serdecznie,
4: miasto
5: No i obiecane informacje o uroczystościach rocznicowych, które odbywać się będą w całej Polsce w związku z ustanowionym na mocy uchwały Sejmu w 2016 roku, dnia 11 lipca, Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Tydzień temu sygnalizowałam uroczystość w Kędzierzynie Koźlu. Początek o godzinie 10.00. Msza Święta, przemarsz ulicami miasta, uroczystość przy przy szkole imienia Roland Lwowskich, po czym konferencja naukowa w Domu Kultury. Również w dniu 9 lipca, lecz od godziny 13, warszawskie obchody rozpoczyna msza święta w kościele przy Placu Grzybowskim, po czym w budynku pasty na Zielnej trzy debaty na miarę dzisiejszych czasów. Walka o pamięć ludobójstwa wołyńskiego wczoraj i dziś. Prymat polityki nad historią, czyli walka o poprawność polityczną. Wołyń a relacje Warszawa-Kijów, czyli jak rozmawiać o ludobójstwie w obliczu wojny na Ukrainie. I plejada znakomitych uczestników debaty. Ksiądz Tadeusz isakowicz zalewski Jan Pospieszalski, Ewa Siemaszko, Wojciech Sumliński, Stanisław Michałkiewicz i wielu innych nader interesująco się zapowiada. Również 9 lipca uroczystości w Oświęcimiu. Godzina 11, msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą na cmentarzu, po czym w restauracji Smaki Dzieciństwa, spotkanie w gronie przyjaciół, na które zaprasza prezes Włodzimierz Paluch. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów organizuje we Wrocławiu uroczystości 11 lipca o 10 rano pod pomnikiem ofiar ludobójstwa. Analogiczne uroczystości odbędą się w Legnicy 10 lipca. W Żarach w południe 11 lipca rozlegną się syreny alarmowe, po czym nastąpią uroczystości przy Krzyżu Wołyńskim, gdzie wcześniej będzie miało miejsce oddanie hołdu ofiarom ludobójstwa. Dokonanego na Polakach przez onu i sprawiedliwym Ukraińcom, którzy ratowali Polaków przed zakładą. Uroczystości zaplanowane są też w Kłocku, Dzierżoniowie, Świdnicy i wielu, wielu innych miejscowościach. Wcześniej, bo 6 lipca, strzelce opolskie zapraszają do biblioteki publicznej na opowieści profesora Stanisława Sławomir o twierdzach Rzeczpospolitej na Kresach. Początek o godzinie 17.00. Mam jeszcze, moi drodzy, na zakończenie piękną, radosną wiadomość. Krzysztof Kiczek odniósł kolejny sukces. Nasz reżyser, dźwięku mówiąc nasz, mam oczywiście na uwadze lwowską falę. Fachura nad fachurami, chłopak z fantazją, pomyślunkiem i żelazną konsekwencją zrealizował projekt niebywały. Audiobook bracia Karamazow według Fiodora Dostojewskiego z całą plejaną znamienitych gwiazd polskiej sceny. Superprodukcja Audioteki we współpracy z Teatrem Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego, Universal Production Music i Szkołą Filmową imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Ogromny kawał roboty, tabu od początku pracy minął prawie rok. Krzysiu, wielki mój podziw za wytrwałość i wyrazy uznania od słuchaczy lwowskiej fali i tym pogodnym akcentem, żegnamy się do następnej niedzieli Krzysztof Kiczek i Danuta Skalska, bo w Lwowskiej na dziś to już wszystko. Ciąg dalszy na Jasnej Górze. Stąd popłyną modlitwy o pokój na świecie. Akty strzeliste za naszą ojczyznę i nasze rodziny. Wyrazy pamięci o tych, co przed laty stracili życie w okrutnych męczarniach i tych, co jeszcze nie tak dawno byli z nami, a dziś są uboga na wiecznej warcie. I za nas samych byśmy mieli zdrowie do trwania na posterunku i siły do działania dla dobra wspólnego. Bądźcie razem z nami i z nami zaśpiewajcie!
3: Ci, ona serce czułem mas i opieką cię otoczy, gdy jej serce oddasz ser, gdy powtórzysz jej z radością słowa te.